0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. C'est
2: une nouvelle euh, terrible qui est survenue à Laval ce matin dans le quartier saint rose dans le nord de l'île Jésus. Une garderie euh, qui a été éventrée par un autobus. Il semble que ce soit un geste volontaire. Euh, la personne qui a commis euh, cette, qui est soupçonnée d'avoir commis cet acte-là s'appelle Pierre Ni Saint-Amand. Euh, chauffeur d'autobus à la Société de transport de Laval va être accusé. On nous disait que c'était peut-être à 16 heures, mais il semble que c'est peut-être demain, accusé de conduite dangereuse et d'homicide. Donc, on aura du nouveau du, sur le plan judiciaire là-dessus euh, prochainement. Sauf que, euh, là, évidemment, la nouvelle nous a frappé comme un coup de massue ici au Québec. Euh, je pense que la classe politique a bien résumé le sentiment général. Tout le monde a, a, a réagi avec consternation, mais ça a eu des échos, MC un peu partout dans le monde. Ça a été repris partout, cette nouvelle -là.
1: ouais Oui, je suis en train de lire, euh, écoute, euh, les textes. Là. Par exemple, dans The Guardian, euh, évidemment, ce qui est universel dans l'histoire, ce sont les enfants. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous... Euh... At plus qu'attristé, on est on est saisi par cette nouvelle-là et c'est ce qui... Tu sais, souvent, on parle de nouvelles internationales, mais il faut parler aussi de nouvelles universelles. Ce qui touche à des enfants euh, nous affecte toujours et euh, partout dans le monde, on souligne évidemment le fait euh, que c'est un homme qui travaillait pour la société de transport de Laval, que c'est quelqu'un qui euh, euh, qu'on ne sait pas encore... Euh, pourquoi, quels sont les mobiles de cette personne-là. Et on souligne que nos politiciens euh, sont relativement unis dans cette nouvelle-là. Et euh, fait, que là, si je vous en nomme quelques-uns, le New York Times, euh, Le Monde, Le Guardian, The Independent, tout le monde a repris la nouvelle. Donc, c'est pas mal euh, euh, la, la nouvelle qui se passe. Et si je parle euh, des commentaires des politiciens, je vous dirais que par... je trouve ça assez sincère de la part de tout le monde j'ai juste un petit bémol, c'est notre chef de l'opposition à Ottawa, Monsieur Pierre Poilievre. Je
2: t'interromps, ouais? MC, parce que euh, le voisin qui est intervenu qu'on a vu aux nouvelles, ah. Amdi Ben Chaban est au bout du fil. Monsieur Ben Chaban, bonjour. Oui, salut, ça va bien. Oui, ben, écoutez, oui, vous, comment vous allez
3: oh, Un peu paniqué, mais ça, ça passe. Et avec un peu de, avec un peu de. de, de de penser pour les parents, mais réellement, ça passe.
2: Monsieur Benchaban, d'abord, merci d'être avec nous. Euh, on a quelques minutes avant de passer à, à la prochaine pause. J'aimerais que vous racontiez, là, euh, comment vous avez euh, eu conscience qu'un autobus venait de foncer sur une garderie. Là, vous, vous êtes un voisin.
3: Oui, réellement, je suis un voisin. Euh, sincèrement, moi, je, je me réveille le matin parce que j'avais un, un petit cours à suivre. Euh, euh, en, en, en ligne. Euh, ma femme elle a entendu le bruit. Elle était dans la chambre à cocher. Elle a entendu un grand bruit. Directement elle a eu le réflexe pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. Donc elle a vu réellement le bus qui est qui est entré dans le dans la garderie. Elle a paniqué. Donc moi j'ai j'ai sorti directement pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là réellement c est, c est, tout est tout était très rapide. Donc on a entré on a trouvé un gars qui est un peu le chauffeur qui est un peu euh, un peu hystérique, on fait un peu fou, donc on a essayé de le maîtriser et on a essayé réellement de retirer des abris pour retirer quelques, quelques enfants, quelques enfants qui ont été coincés. Euh, on a, on a réussi réellement à, à, sauver un, un enfant, il n'était pas gravement blessé. Euh, on a, moi personnellement et avec les autres gars parce que, écoute, il y en a trois, encore avec moi trois ou quatre personnes. Euh, qui, qui, qui sont vraiment, ce sont où les héros euh, d'aujourd'hui Parce qu'il y en a un qui, qui, qui sont chargés directement de maîtriser le chauffeur en premier lieu. Par la suite, on est intervenu pour l'aider. Euh, C'est ça. Donc ça, ça, ça a été très très très, très rapide. On ne sait pas quoi faire. J'ai appelé la appel, pole en même temps pour pour qu'il intervienne. Entre temps, j'essaie de retirer les, les débris pour essayer de voir si y en a quelqu'un qui est coincé ou on peut pas sortir. On a on a réussi à sortir un, hein, mais mais après j'ai entendu euh, une sorte de d'une de, de, personne d'une petite d'une petite fille je pense ou un enfant qui j'ai entendu sa souffrance quoi. Mais il y a rien qui est, qui on n'a plus rien voir, c'est à dire j'ai cherché j'ai pas trouvé ni sa main ses jambes j'ai pas trouvé. Et en ce temps là c'est là que les policiers ont intervenu pour 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 faire leur travail pour pour prendre le, le chauffeur à l'extérieur par la suite en fraction de seconde le toit a commencé à s'effondrer un peu donc les pompiers nous ont demandé de sortir carrément à l'extérieur parce que ça devient un peu un peu dangereux tout ce que je vous parle je peux vous dire que c'est un, un intervalle de, de deux trois minutes maximum plus c'est c'est ça c'était 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 la panique c'était trop rapide et c'est
2: ça, c'est ça. Et on va reprendre la conversation avec Monsieur Hamdi ben Chaban, voisin de la garderie à Sainte-Rose, témoin, protagoniste aussi, parce qu'il s'est aussitôt précipité vers la garderie pour voir ce qui se passait, voir s'il pouvait faire quelque chose. Monsieur ben Chaban, merci d'être encore là.
3: Oui, merci beaucoup.
2: Monsieur Ben-Shaban, bon, vous l'avez résumé avant la pause, vous entendez le bruit, euh, je pense, avec votre épouse, et là, vous vous dites, ouais. ben, je, je vais y aller, je vais aller voir. Vous, vous êtes le voisin immédiat, c'est ça
3: oui, réellement, à, à partir de, de, de ma chambre à coucher, tu peux, tu, vous pouvez voir le parking et vous pouvez voir le bus qui est qui qui est, est entré dans le, le la garderie. de Riri.
2: Donc, prenez-nous par la main. Vous allez à la fenêtre, j'imagine, et vous voyez le spectacle absolument inusité, le de l'autobus en Non,
3: Réellement, c'est ma femme qui a vu euh, par la fenêtre. Elle m'a dit :« Tu dois sortir pour voir qu ce qui se passe. » Moi, j'ai pas vu de la maison, donc j'ai précipité de sortir directement. Et là, j'ai sorti et c'est en sortant que j'ai vu le bus et que j'ai eu le reflet d'appeler la police. Et par la suite, j'ai rentré pour voir ce qui se passe réellement.
2: OK. Donc là, vous, vous arrivez à la garderie. Qu'est-ce que vous faites? Le premier geste que vous posez en arrivant?
3: Le premier geste, c'était de retirer. À, à la première à la première minute, en fait, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé l'autre l'autre type, l'autre type qui est en train de... De, de trouver une solution de se bagarrer avec le chauffeur donc j'ai essayé de lui aider on l'est mis par par terre on est monté en dessous on était trois quatre personnes par la suite euh, j'ai essayé de voir de retirer un peu les débris pour voir ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des enfants ou non heureusement on a, on a réussi à faire sortir un qui un petit enfant qui n'est pas qui n'est pas gravement blessé, il n'y a rien du tout, on a on a checké rapidement. On a dans son corps, est-ce qu'il y en a des traces ou une chose comme ça Il y a pas il a il y, y a juste un peu de un peu de un peu de sang bon, son sur son visage. Et par la suite, je suis euh, parce que c'était un peu dur de, de maîtriser le chauffeur, euh, je suis re retourné pour essayer de remaîtriser un peu le le chauffeur et à ce moment-là, il y a un une policière qui vient d'entrer, donc j'ai demandé directement, elle était trop paniquée parce que c'était la première qui est arrivée, elle ne sait pas quoi faire. Je lui ai demandé directement, est-ce que vous pouvez me noter le, le, le chauffeur, c'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle a fait ça, je suis allé encore euh, un peu en dessous du, du bus pour voir ce qui se passe, parce que, comme je vous ai dit auparavant, j'ai entendu des, des bruits d'une un, fille, je pense, qui souffrait un peu, mais j'ai pas pu la voir parce qu'elle était en dessous du... Euh, du débris et là les policiers ont essayé de nous faire sortir il y a un policier qui m'a dit sors de là tout de suite entre temps comme, comme je vous ai expliqué le plafond il a commencé il y a quelques petits bouts du plafond qui ont commencé à tomber donc les pompiers sont intervenus ils l'ont même demandé aux policiers de sortir parce que c'est un peu dangereux et c'est là qu'ils nous ont écartés pour sortir un peu à l'extérieur
2: Hamdi euh, Amdi Ben Chaban euh, je veux reculer un petit peu reculons un peu euh, dans l'histoire le suspect était difficile à maîtriser combien de personnes euh, ça a pris pour le maîtriser
3: Écoute en premier lieu c'était euh, c'était une seule personne le premier qui est arrivé sur le lieu il était en train de se bagarrer carrément avec lui et par la suite, euh, il y en a un, un autre homme et moi, on était, je pense, quatre personnes réellement. On le mettait par terre et même lorsqu'il était par terre, il laissait de bouger, il essayait de, il criait, il bougeait. Donc c'était un peu délicat de, de maintenir ses mains. Euh, comme je vous ai dit, il a retiré ses vêtements. Bon, il a retiré le, la partie inférieure de ses vêtements, de pantalon et, et son, son caleçon si on peut dire ça. Euh, il était pratiquement... Il était nu, quoi. Donc, bon, c'était un peu dur de le maîtriser. On était trois quatre personnes sur lui. Peut-être, si je ne me trompe pas, on était même 5. Parce que... Oui, on était... Réellement, au total, on était 5. On était 5 présents en même temps là-bas.
2: Quand, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il était déjà nu? Ou euh, il s'est déshabillé quand vous êtes arrivé sur les entrefaits?
3: Dès que j'ai entré, je l'ai vu qu'il est en train de... L'autre gars, il est en train d'essayer d'ouvrir la porte... Et lui, il, a, il, est, il, est, il est à la porte. Il n'a pas encore descendu, mais il a retiré ses vêtements. Il okay. a retiré ses vêtements lorsqu'il est déjà au bus, avant de sortir du bus.
2: OK. Si je comprends bien, il était nu quand il, était, quand il a lancé son autobus sur... La garderie, c'est ce que non, non, ce que non, je non, comprends,
3: non 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 Il était avec ses vêtements après avoir lancé son, son, son bus à la garderie. Ouais. Lorsque on était à la porte, essayé d'ouvrir la porte, c'est là qu'il a retiré ses vêtements.
2: Ok, vous l'avez vu à travers absolument... la... vous l'avez vu dans, dans le bus en train d'enlever ses vêtements.
3: C'est ça. À, juste à quoi... juste juste à côté de la porte avant.
2: Andy, à quoi vous avez pensé à ce moment-là Qu'est-ce qui vous passe par la tête
3: Réellement, moi, je pensé à rien parce que euh, le, le premier, le premier réflexe que j'ai eu dans, dans dans ma tête, parce que je sais pas si vous mmh. vous, vous devez voir le, le, le parking pour comprendre euh, si quelqu'un d'autre était à ma place, il va comprendre que c'est pas c'est pas c'est pas un accident parce que pour il faut du trajet, il faut je vais dire 150 mètres, 200 mètres, je sais pas, mmh. Mmh. pour que le bus arrive à la garderie. Tu vois, il y en a mmh. un, un, un parking c'est-à-dire c'est pas c'est pas un accident que euh, il a endormi sur le volant et le, le bus il a parti tout seul non et en plus de ça il y a de la vitesse c'est-à-dire c'est ça il y a c'est pas un bus qui est à 10 km à il y a il y a un peu de vitesse euh, donc le, le premier réflexe que j'ai eu que c'est une chose qui a été faite euh, qui était fait exprès pour des raisons que je ne connais pas. Donc, on avait un peu peur du, euh, du chauffeur parce qu'on a pensé peut-être que s'il a, a décidé de faire ça, peut-être qu'il aura d'autres choses avec lui dans le camion, il peut être dans le bus, il peut être dangereux. C'est pour, pour cela qu'on a précipité pour le maîtriser, pour le mettre, le mettre par terre.
2: Dans, dans les parents, dans les personnes qui, ont, qui essayaient de le maîtriser, le suspect, euh, ouais. J'imagine que c'était... Est-ce que c'était des éducateurs ou c'était des parents?
3: Non, 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 non. c'était des parents. C'est moi seulement qui n'ai pas un parent, parce que moi, je suis, je suis le voisin, mais tous les autres, ils sont des parents. Il y en a qui, qui, qui viennent d'arriver ils n'ont pas encore descendu leur enfant du, euh, de leur voiture. Euh, il y en a déjà qui ont mis leur enfant et qui ont essayé de sortir, donc c'était en fraction de seconde, également. Mais c'était des parents, parce que d'après ce que j'ai vu en 30 secondes, tous, les, tous les, euh, les agents de la garderie, ils ont été au fond dans une autre salle avec les autres élèves. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, ils ont été paniqués et ils sont pratiquement tous des femmes. C'est-à-dire, je ne pense pas que j'ai vu un homme qui travaillait là-bas, je ne pense pas.
2: C'était le chaos, là, on peut l'imaginer. C'était le chaos total, oui. L'endroit de la garderie qui a été frappé par l'autobus, est-ce que vous avez été capable de comprendre c'était quel type de pièce
3: c'est l'entrée et apparemment euh, ce que j'ai vu c'est c'est une il y a, y a l'entrée à gauche et il y, y en a une salle donc lui il a frappé cette salle là et il arrivait même à, à la cuisine parce qu'en entrant, j'ai entré par la cuisine j'ai trouvé que le, la cuisinière elle était à moitié euh, par terre et il y en a du, de la nourriture qui euh, qu ils ont été de préparer la nourriture pour les enfants il était sur la cuisinière. Donc, euh, il a même arrivé à toucher la, 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 la cuisine, je pense.
2: À votre connaissance, dit est-ce que le suspect a dit quelque chose?
3: Rien. J'ai entendu des cris seulement. Pas un mot, mais peut-être qu'il par... qu parlait de langue que je ne la connais pas, mais pas un mot en français. Il y avait des cris et des cris et des cris, c'est tout. Il criait, il criait, il criait.
2: C'est tout. Comment vous vous sentez huit euh, heures après les événements, Amdi
3: euh, réellement, un peu bon, un peu soulagé l'air, mais mais euh, la première chose qui est venue à ma tête c'est ma fille parce que j'ai une fille et je suis en train de penser aux parents euh, qui ont perdu leur enfant ou bien aux parents qui ont ou leurs enfants sont gravement blessés. Donc c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu horrible. Écoute, je, je, je sens que je suis en train de regarder un film. Tout ce que je viens de vous parler, c'est deux minutes et demie, trois minutes maximum. C'est ça l'intervalle du temps. Donc c'était trop trop rapide. Il y a trop de, de trucs qui sont passés. Mais, mais, mais on va passer, on va y passer. Moi, ce qui me ce qui me dérange un peu plus, c'est que malheureusement, pendant la panique, ma fille, elle a pu euh, regarder par la fenêtre. Donc et j'ai appelé ma femme, ma fille elle est en train de, de me poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé euh, est-ce qu'il y en a des morts et moi j'étais en train de réellement de, de lui dire non c'est un accident il n'y a pas de mort, c'est rien du tout il a frappé seulement le mur et je demandais à ma femme qu'elle ne passe pas les, les infos dans la télévision pour qu'elle ne regarde pas donc c'est ça, c'est un, un peu dur, on va y passer mais c'est un peu dur
2: Vous êtes bien entouré j'espère Amdi. Espérons bien oui Amdi, merci d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs et je veux vous dire en terminant, il y a des gens qui m'écrivent pour vous féliciter. Je trouve que c'est un très beau geste que vous avez fait. Vous avez fait.
3: Réellement, là. réellement je vous dis la vérité. N'importe qui, n'importe qui à ma place, il aura fait la même chose. C'est un, c'est humain. Euh, on a, on a essayé d'aider. J'ai mal réellement parce que moi, à ma tête actuellement, je suis en train de penser. Je sais pas. J'ai pas d'information, mais à ma tête, je pense que la fille que je n'ai pas arrivé à la sortir. Peut-être que c'est elle qui elle est morte. C'est ça qui, qui ne veut pas sortir de ma tête depuis tantôt, depuis le matin. J'ai dit, mais, mais peut-être que si j'ai fait un peu plus d'efforts, peut-être que peut j'aurais la sauvé, mais je ne sais pas. Je sais
2: pas. Merci, Amdi. C'est un témoignage très puissant. Puis, ah, écoutez, peut-être que comme vous dites, peut-être que tout le monde aurait fait ça. Je sais que vous êtes le genre de voisin que j'aimerais avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.
3: Bonne, journée. Bonne chance.
2: C'était Amdi ben Chaban, qui est un des voisins de la garderie, vous l'avez entendu, qui a accouru, pour aider les enfants, pour aussi tenter de maîtriser le suspect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Je vais faire le bilan de ce qu'on sait à cette heure-ci, 8 heures et quelques minutes après le drame. Donc, le bilan confirmé par la police de Laval à 15h45, c'est six enfants blessés, tous dans un état stable, hors de danger. Deux à la Cité de la Santé, quatre à Sainte-Justine. Deux enfants, tragiquement, malheureusement, sont décédés un des enfants est mort sur place, l'autre à l'hôpital Cité de la Santé. Il y a un adulte qui a été traité pour un choc nerveux. Euh, on ne sait pas si c'est un parent, une éducatrice, le lien avec un enfant. Ça, ce n'est pas connu. Donc, c'est survenu vers 8h30. Il s'agit d'un autobus de la STL, la Société de transport de Laval, qui a foncé sur une garderie euh, dans le quartier Sainte-Rose. C'est dans le nord de euh, la ville de Laval. Le suspect s'appelle pierre Ni Saint-Amand. un homme âgé de 51 ans qui, selon les témoins, vous avez entendu il y a quelques minutes, Amdi ben là qui a participé, à tenter de le maîtriser. ben Il a résisté, non seulement aux premiers parents et voisins qui euh, ont tenté de le maîtriser alors qu'il était à moitié nu, mais aussi quand la police est arrivée. Il y a des accusations d'homicide et de conduite dangereuse qui vont être incessamment déposés euh, contre lui. Euh, si ce n'est pas déjà fait, là, on, on s'est fait dire que ça n'aurait pas lieu demain, mais bel et bien cet après-midi. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeet, ont quitté Québec pour se rendre sur les lieux. Là-dessus, je passe à Maxime Sarrazin. Maxime Sarrazin est dans l'équipe de notre émission. Le Québec maintenant s'occupe de notre présence sur le web. C'est un journaliste et il habite tout près de la garderie Elle a été une des premières personnes à débarquer à la garderie ce matin. Salut Maxime. Salut Patrick. bonne
4: journée. Ouais, j'étais pas présent à la garderie. Par contre, je veux juste rappeler les faits. Là, je me suis présenté euh, à l'école du parc qui est à proximité, là où on a commencé le, la, la barricade policière et où on a bouclé le secteur. Juste Comme... à côté. Oui, on était à 500 mètres. Comme, comment
2: tu senti, comment tu as su qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était euh, inhabituel dans le secteur?
4: J'avais un rendez-vous médical ce matin avec ma conjointe. On était dans le secteur et déjà là, une vingtaine de minutes, euh, avant qu'on revienne sur place, on entend les les sirènes. Donc, on se dit, probablement un incendie, quelque chose qui se passe dans le secteur. Et lorsqu'on est revenu de notre rendez-vous, euh, ça faisait une vingtaine de minutes que tout ça était commencé. On arrive à la, aux abords de l'école du parc, on tourne pour arriver sur notre rue parce qu'on habite littéralement à côté de l'école. Il y avait un barrage policier à cet endroit-là. Alors, euh, je me suis arrêté euh, tout bonnement au départ, savoir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai entrevu les premiers parents qui arrivaient de la garderie parce que plusieurs parents ont des enfants de cette garderie-là et des enfants qui fréquentent l'école du parc, dont l'un des deux parents qui a maîtrisé l'individu en question dont vous parliez un peu plus tôt. J'ai rencontré le parent et, et ça donne que ses enfants fréquentent les miens. Alors, à ce moment-là, on a discuté de tout ça. Ils il m'a expliqué qu'il a maîtrisé l'individu.
2: Donc, euh, tu, tu aperçois, Maxime Sarrazin, ce parent-là. Mm -hmm. Donc, tu commences à échanger avec lui. Il te raconte que il a tenté de maîtriser euh, l'individu. Euh, Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ce qui s'est passé dans ces, dans ces minutes frénétiques.
4: Ce qui m'explique, c'est effectivement, lorsqu'il allait porter son enfant à la garderie, euh, il a vu l'autobus s'engager dans le stationnement de la garderie et percuter la bâtisse. Alors, spontanément, lui, s'est dirigé à la course et c'est alors qu'il aurait vu le chauffeur euh, se lever, se dénuder. Et à ce moment-là, ils ont tenté avec bon Monsieur Hamdi et puis un autre parent, d'ouvrir la porte. s'en est suivi une, 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 euh, une altercation violente là, où il y a des coups qui ont été portés. J'ai vu l'un des parents, d'ailleurs, qui avait une main relativement tuméfiée. Euh, et ils ont réussi à maîtriser le suspect jusqu'à l'arrivée des policiers. Et pendant que l'un des parents tenait l'homme au sol. Les deux autres euh, les deux autres individus se sont attelés à sortir les enfants. Euh, on sait qu'il y a un des enfants qui a été sorti euh, des décombres, qui, oui, très peu de, 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 de blessures. Et malheureusement, il y a un des, un des enfants qu'on entendait gémir, semble-t-il qui n'ont pas pu euh, sortir des décombres. Puis malheureusement, on présume que c'est l'un de ces enfants qui est décédé. Donc là, les parents ont été invités à aller à l'école. C'est ce que je comprends. Là. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'on a défreté des autobus de la STL à, en support qui ont été amenés à l'école du parc. Je vous le rappelle qu'il est à peu près à 50, 500 mètres un peu plus plus au sud de cette garderie-là, sur la terrasse du frein. Et il y a deux autobus jaunes qui ont été, am, qui ont été affrétés pour amener les enfants de la garderie et les ramener à l'école. Donc, on a fait une, une cellule de crise à l'intérieur du gymnase de l'école du parc. Et là, à ce moment-là, on a amené les enfants. On les a fait sortir de l'autobus. On les a entrés à l'intérieur. On a invité les parents aussi à entrer à l'intérieur. Ils ont rencontré les autorités et c'est là où on a pu, par la suite, un peu plus tard, un peu avant l'heure du dîner, voir les familles commencer à quitter l'école lorsqu'ils avaient rencontré les autorités avec les enfants. On a vu d'ailleurs des, des scènes extrêmement touchantes, Patrick, lorsque des grands-parents qui, par exemple, arrivaient sur place, attendaient de pouvoir voir leurs petits-enfants et les parents. Et là, les réunions étaient extrêmement touchantes. On a aussi vu des situation extrêmement tragique lorsqu'une mère a appris que son enfant avait perdu la vie. On a entendu hurler. C'était extrêmement poignant et difficile, puisqu'elle a vraisemblablement compris que son enfant n'avait pas réussi à survivre à cet événement-là lorsqu'elle était présente à l'école du parc. Quand as entendu ce, ce cri-là, tu, tu savais. Ben, on savait, mais je ne me suis pas avancé là-dessus. Plutôt, c'est en parlant avec des gens autour, des gens du personnel où on a pu confirmer que c'était effectivement la, la maman qui avait perdu son enfant. Là. Mais on ne pouvait pas avoir de doute, même à ce moment-là, quand c'est survenu. Je veux dire, tu es à l'intérieur d'une école, tu traverses des murs de béton, puis tu entends le cri comme s'il était à côté de toi. Patrick, Tu, tu suis parent, tu es parent, Catherine aussi. Vous savez, j'ose à peine me mettre dans les souliers. C'est la quelque chose au monde. On peut pas, on peut même pas s'imaginer. Ce cri-là est un cri de désespoir que je n'oublierai jamais. Merci, Max. Merci beaucoup, Patrick.
2: Maxime Sarrazin qui est dans l'équipe du Québec maintenant, journaliste et vous l'avez entendu, euh, voisin, quasi voisin de ce qui s'est passé ce matin. Donc le bilan confirmé de ce qui s'est passé dans le quartier Sainte-Rose ce matin vers 8h30, euh, c'est dans le nord de l'île Jésus, deux décès, deux décès d'enfants à déplorer. Euh, six blessés euh, qui sont dans un état stable, hors de danger, là, tous des enfants, euh, deux décès, euh, un sur place euh, et l'autre à la Cité de la Santé de euh, Laval. Donc, on va parler de euh, on va parler de ce qui circule comme information, ce qui circule comme spéculation sur la psyché euh, du suspect dans cette affaire-là, sur ce qui a pu lui passer par la tête euh, un peu plus tôt dans la journée. La psychiatre Marie-Ève Cotton, qu'on reçoit régulièrement à cette émission, a envoyé sur Facebook une sorte de mise en garde. Ce qu'elle a dit, c'est... écoutez. Faites attention, faites attention à ce que vous faites circuler comme spéculation sur l'état d'esprit de la personne qui a fait ça. Il euh, y a personne qui est psychiatre, il a personne qui l'a étudié. Tout ce a, tout ce qu'on peut dire sur lui, sur ses motivations, ça relève de la spéculation. Salut Marie-Ève. Bonjour Patrick. marie qu'est-ce qui vous dérange dans une situation comme ça quand euh, le parvis de l'église numérique, là, que sont les Facebook, oui. Twitter et compagnie, commence à se faire aller?
5: Ce qui me dérange, c'est que des gens parlent de maladie mentale sans avoir, d'une part, l'expertise pour poser un diagnostic et, d'autre part, sans avoir évalué la personne. Vous savez, c'est pas avec des brides d'informations après les premières heures d'une tragédie qu'on peut déterminer si quelqu'un a une maladie mentale ou pas. Et je vois exactement le même profil se dessiner actuellement qu'au lendemain de la tuerie du Vieux-Québec où la maladie mentale était sur toutes les bouches. Mmh. Les politiciens se permettaient de parler de problèmes de, de troubles mentaux, les journalistes aussi, et l'avocat de l'accusé la, avait même pas encore demandé une, une, une évaluation psychiatrique. Alors, je, fais, je, je trouve ça important de rappeler que euh, les seules personnes actuellement qui sont en mesure de déterminer si cette personne-là a un trouble de santé mentale, c'est un psychiatre qui l'aurait évalué. Donc, tant qu'on n'aura pas ça qu'on soit psychiatre, mais si on l'a pas vu, on ne peut faire que de la spéculation. Et j'encourage, j'encourage pas du tout les, les professionnels à faire ça parce que le comportement humain c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe que euh, le fait de pouvoir tirer des conclusions sur tel aspect qui était agité, quand qui a été, il était nu, il était euh, tu sais, ça, on peut pas, on peut pas tirer de conclusions définitives à partir des bribes comme ça. Et le fait par contre que c'est devenu généralisé à chaque fois qu'une tuerie... Euh, morbide, euh, dégoûtante, c'est la santé mentale dont on parle et malheureusement, c'est à peu près les seuls moments où tout le monde parle de problèmes de santé mentale. Mais c'est un très mauvais moment pour faire l'association et c'est pas sans conséquence parce que les gens qui ont des troubles mentaux comme des psychoses, de la schizophrénie, ils sont, par rapport à 1950, on est 2,5 fois plus sujet à les étiqueter comme des êtres violents. Et je pense que c'est, entre autres, dû au fait qu'on ne parle de santé mentale de façon généralisée, que quand des choses comme ça surviennent. Mais si on regarde des études sur les tueries de masse, c'est-à-dire une tuerie de masse, c'est un individu qui rentre dans un lieu public et qui tue tout le monde au hasard, sans que ce soit euh, qu'il y ait de lien personnel avec ces gens-là ou que ce soit une, une cause particulière, il y en a 23 qui ont des troubles de santé mentale importants. Donc, c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible que cet individu-là soit psychotique. C'est possible, mais... Laissons le temps au temps. C'est évident que son, son avocat va, va demander une évaluation psychiatrique. Euh, L'enquête va suivre son cours. On va avoir de plus en plus d'éléments. Et ça, ça va nous permettre de tirer des conclusions. Mais toute la spéculation qui se fait entre temps, c'est pas de la psychiatrie, c'est du spectacle. Et je pense que c'est pas utile.
2: C'est bien dit, Docteur Cotton. Merci d'avoir été avec nous et je le souligne, on va se retrouver, vous allez venir en studio oui. à 18h et, et on va pas spéculer, mais on va parler de la complexité de l'esprit humain. On va parler aussi de comment on reçoit ça comme public, peut-être même comme oui. proche. Donc, ça va être oui. un plaisir de vous recevoir là, dans un peu plus de deux heures.
5: À très bientôt.
2: Merci à vous. C'était Docteur Marie-Ève Cotton qui va être avec nous à 18h. Patrick Lagacé, en accéléré. Docteur Melissa Généreux est professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Elle est spécialiste des impacts psychosociaux de crise de résilience et du rétablissement psychosocial. Elle est au bout du fil. Docteur Généreux, merci d'être avec nous.
6: Ça fait
2: plaisir, docteur Généreux. Euh, juste pour vous situer, les gens là, euh, on a souvent échangé vous et moi pendant la pandémie de, de trucs qui concernaient la santé publique. Mais en termes de santé publique, vous avez été dans l'équipe d'intervention de mégantique Je sais que évidemment, ce c'est pas euh, Laval. On va pas tomber dans une concurrence des horreurs, mais il y a quand même des communautés qui sont sous le choc. Comment on peut intervenir de façon psychosociale auprès de gens comme ça
6: mais je pense premièrement que vous avez tout à fait raison de faire des liens, même si on parle d'événements complètement différents. On parle d'événements perturbateurs qui amènent un certain trauma collectif. Donc, même si le caractère peut être intentionnel d'un côté, accidentel de l'autre, il y en demeure pas moins qu'une communauté tout entière peut vivre certains traumas, certains stress et, et les genres d'impacts psychosociaux qui vont découler peuvent beaucoup se ressembler. Donc, moi, je vois quand même certains liens à faire et surtout plusieurs apprentissages à faire des crises antérieures. C il faudrait quand même pas réinventer la roue à chaque fois et essayer de devenir meilleur à chaque crise qui survient au Québec. » Euh, donc, dans cette euh, optique-là, j'aurais tendance à dire mmh. que de regarder une des crises qu'on a connues au Québec, c'est-à-dire la tragédie de lac et de s'inspirer un peu des approches gagnantes qui en découlent, ça m'apparaîtrait euh, une stratégie intéressante, pas juste sur le court terme, là, mais pour avoir une vision de ce que pour les semaines à venir.
2: Oui, parce que, bon, évidemment, euh, c'est toute la communauté de la garderie, c'est-à-dire que bon, les, les travailleuses qui sont là à la garderie, qui s'occupent des enfants, euh, leurs familles, leurs conjoints, leurs enfants, mmh. les parents... Les enfants de la garderie, tout ce monde-là a, a, va vivre une onde de choc qui va durer combien de temps d'après vous?
6: Bien, je dis vous avez nommé plusieurs personnes, mais les voisins, les Vrai. communautés autour, peut-être même des parents d'autres garderies qui vont avoir ce cette crainte-là de ce que ça pourrait arriver ailleurs. Je ne sais pas que ça va arriver, mais je veux c'est légitime quand même de se poser ces questions-là euh, plus largement à Laval. Donc, tu sais, le, le, et, et tous les, les personnes qui sont intervenues, leurs familles, leurs proches, donc le euh, bassin de gens qui devraient être touchés directement ou indirectement est quand même assez grand, surtout qu'on parle ici de quelque chose de probablement intentionnel et qui cible des jeunes enfants. Donc, il y a plusieurs facteurs qui aggravent encore plus la perception euh, de risque. Donc, oui, je, je pense que c'est tout à fait sage de se dire il est un peu tôt, mais dans ce c'est qu'on ne doit pas juste intervenir actuellement sur les personnes qu'on va qualifier un peu de victimes directes, mmh. mais d'élargir le bassin des gens qu'on veut protéger dans tout ça et surtout d'élargir la période de temps sur laquelle on veut agir. Parce que je ne pense pas qu'on parle de quelques heures ou quelques jours, mais plutôt de, de réfléchir en termes d'impact un petit peu plus soutenu dans la communauté touchée.
2: Quand on parle de soutien psychologique, de cellules de crise, concrètement... Ça ressemble à quoi, comme par exemple, dans cette communauté-là de la garderie Sainte-Rose, qui va faire quel type d'intervention ce soir, demain, dans les prochains jours?
6: Bon, C'est sûr que d'une région à l'autre, on peut s'organiser un peu différemment, mais je dirais qu'initialement, et tout à fait légitime, on va avoir tendance à cibler au niveau des interventions psychosociales les gens plus directement touchés. C'est normal parce que c'est quand même eux là, qui ont mmh. été témoins d'images un petit peu plus traumatisantes. Donc habituellement, les intervenants vont venir sur les lieux puis il y a plusieurs pratiques à faire et pratiques à ne pas faire. Donc c'est d'encourager de, les gens, par exemple, à verbaliser ce qu'ils ont vu puis à quel point c'était horrible et à répéter le, leur histoire traumatisante. C'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais plutôt d'être là pour répondre à leurs besoins de base, de renforcer leur sentiment de sécurité. S'assurer qu'ils mangent, qu'ils sont au chaud, qui qu savent où sont leurs proches, répondre à leurs besoins d'information. C'est donc vraiment des besoins de base. Monsieur, J'ai aucun doute que les intervenants sont déjà tout à fait au courant de comment agir. Moi, ma préoccupation, c'est surtout le après. Parce que là, il y a le court terme, mais après que cette cellule de crise là se retire, qu'est-ce qu'on prévoit? pour la communauté. Et c'est là qu'on n'a pas nécessairement tous les mécanismes parfaitement en place, mais il y a quand même des choses qui s'améliorent au Québec depuis la pandémie.
2: Si vous permettez, docteur Généreux, on va écouter l'extrait d'une entrevue que j'ai réalisée euh, il y a quelques minutes avec Amdi ben un, euh, C'est un voisin de la garderie qui a accouru, qui a contribué à maîtriser le suspect, qui a contribué à sortir un enfant euh, des décombres Évidemment, là, vous comprenez bien que tout ça est passé, là, euh, est passé très, très rapidement. Il était dans sa maison, commençait sa journée quand il a entendu le bruit. On va l'écouter, puis je vais vous demander de rebondir là-dessus après.
3: Malheureusement, pendant la panique, ma fille, elle a pu euh, regarder par la fenêtre. Donc, euh, J'ai appelé ma femme. Ma fille, elle est en train de, de me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Est-ce qu'il y en a des morts? Et moi, j'étais en train de réellement de, de lui dire non, c'est un accident. Il n'y a pas de mort. C'est rien du tout. Il a frappé seulement le mur. Et je vais demander à la femme qu'elle ne passe pas les, les infos dans la télévision pour qu'elle ne regarde pas. On va y passer, mais c'est un peu plus.
2: Docteur Généreux, comment mmh. on explique ce qui s'est passé aux enfants?
6: C'est un excellent point. Puis on parle de, de cette petite fille-là, mais de tous les enfants qui peut-être vont voir en boucle passer des images ce soir dans les nouvelles. Donc moi, je m'adresse aux parents de, de, de tout le Québec, finalement. C'est que ce n'est pas absolument contre-indiqué, mais la littérature vient quand même démontrer que les enfants, surtout en bas âge, sont plus fragiles à voir ces images-là ou à entendre parler d'histoires d'horreur parce que le, leur capacité cognitive, si on veut, à décoder, de, de faire la part des choses, dire c'est arrivé, mais le, le danger peut-être omniprésent, ça va pas nécessairement se répéter, de, de bien s'assurer que la compréhension est bonne et qu'on qu ne pas euh, remporter une peur là, qui serait injustifiée. Et il y a quand même plusieurs risques, donc c'est n'est pas contre-indiqué, mais si jamais les parents laissent les enfants euh, être exposés à des images comme ça, il faut absolument après ça avoir un dialogue, puis valider ce qu'ils ont compris, ce qu'ils retiennent de ça, et peut-être déconstruire rapidement des, des fausses croyances qui en découleraient.
2: C'est quoi, quoi l'âge de démarcation? à Jusqu'à quel âge on devrait les préserver de la nouvelle carrément? Et à partir de quel âge on peut commencer à aborder ça avec eux?
6: Écoute, hey, bonne question. Je me suis posé la même question pour la série Mégantique aussi, notamment. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de tranche d'âge coupée au couteau, je vous dirais. Hmm. Ce pas comme les PG-13 qu'on voit dans ouais, les, les au films, euh, malheureusement. Oui, je pense qu'il faut vraiment y aller avec la maturité euh, affective, cognitive de l'enfant. Mais c'est sûr que plus ils sont jeunes... Plus la capacité de, de faire la part des choses entre une image et la réalité et, et de comprendre toutes les nuances qui, qui, qui vont avec. C'est Plus ils sont jeunes, plus c'est difficile. Puis Je pense que le reste, faut y aller avec le bon jugement de comment on connaît notre enfant et comment il est capable de dialoguer et de, 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 de s'élever à un autre niveau de discussion là, par la suite.
2: Docteur Généreux, euh, on a tous une pensée pour les parents qui ont vécu euh, euh, l'effroyable attente là, entre le moment où ils ont appris la nouvelle puis ils ont su que euh, leur enfant était correct et aussi euh, pour les enfants décédés. Euh, les enfants survivants, les enfants qui ont vécu ça, c'est un traumatisme. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a de la littérature scientifique qui explique c'est quoi les effets, les, les, les effets à long terme sur les enfants qui grandissent après avoir vécu un, tra un traumatisme semblable?
6: Pour les enfants survivants spécifiquement, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense qu'ils vont beaucoup absorber le, le reflet ou l'image qu'on va leur transmettre de, de ce qu'ils ont vécu. Surtout, on parle d'enfants en bas âge, puisqu'ils étaient à la garderie, euh, mais les parents aussi d'enfants survivants. Donc, j'ai quand même une bonne pensée pour eux. Là. Cette peur-là de craindre pour sa propre vie ou celle de son enfant, à mon avis, c'est probablement plus épeurant quand on craint pour celle de son enfant. Donc, ce, ce, ce trauma-là, là, cette crainte-là peut être associée à un stress, un trouble du stress post-traumatique. Donc, il faut, faut vraiment être conscient que même si on n'était pas là directement, d'avoir craint pour la vie d'un proche, en particulier d'un enfant, peut venir avec euh, certaines séquelles. Puis, il faut rapidement être à l'écoute des de différents symptômes qui apparaîtraient pour aller chercher de l'aide, le cas échéant.
2: Il y a, y a euh, deux morts, six blessés. Mais il risque d'avoir des blessés psychologiques aussi dans la communauté de cette garderie-là pendant des mois des années, si je ne me trompe pas. là.
6: Ben c'est sûr que là, c'est je, je le dis, je pense, je pose l'hypothèse oui. que, mais je peux faire peut-être un, un parallèle à Londres en 2017. Il y avait eu des attentats terroristes. Là, là je ne parle pas ici de terroristes, mais bref, un, mm -hmm. quelque chose d'intentionnel qui avait mené au décès de certains touristes là, qui étaient juste à mauvaise place au mauvais moment. Puis euh, quelques mois après, on nous a interpellé là, les, les gens de la Camégantique qui avaient soutenu le rétablissement pour dire :« Écoutez, hein, c'est plus pareil. La communauté à Londres, il y, a, il y a une frustration, il y a une méfiance. » Il y a une peur qui s'est incrustée, c'est plus largement que juste les, les personnes qui étaient là à ce moment-là. Puis ils nous demandaient un peu de conseils pour voir comment, comment se rétablir, c'est quoi les stratégies qu'on peut faire à l'échelle justement plus large de la communauté. Donc, j'aurais je, je, tendance à croire que. Ce type de réaction-là pourrait aussi s'installer dans la communauté, mais en même temps, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire. Puis moi, je tiens quand même à dire que depuis la pandémie, il y a un réseau d'éclaireurs en santé psychologique qui a vu le jour. Justement, un réseau qui est inspiré de l'approche de l'acte mégantique du rétablissement qu'on en a fait. Puis maintenant, chaque MRC du Québec a sa propre équipe ou son propre réseau d'éclaireurs en santé psychologique qui, justement, est censé être dans la communauté pour aider à, à éponger un peu les impacts des crises, des événements perturbateurs dont la pandémie et tout ce qui qui va suivre après. Donc, je pense que ce réseau-là pourrait probablement être mis à profit assez rapidement pour la communauté à base.
2: Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, docteur Généreux.
6: Ça me fait
2: plaisir. Bonne euh, C'était Mélissa Généreux, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, spécialiste des impacts so psychosociaux, euh, des crises, de résilience aussi. Elle a été impliquée dans euh, tout le support psychosocial à lac -Mégantic. Patrick Lagacé, en accéléré.
5: C'est
0: 23.